0: Golden State Killer Källor för avsnittet Bloggen morderier.com Vilka vi vill tacka för att få använda deras material Om kartläggningen om Joseph D'Angelo Resterande information kommer ifrån artiklar av amerikansk media bloggar Bland annat till questerfiles.com Du lyssnar på Svenska mordhistorier och jag heter Sebastian Krantz Skribent för avsnittet är Sofie Krantz Golden State Killer East Area Rapist East Bay Rapist Original Night Stalker ja, Den här gärningsmannen fick många namn under de 40 åren som han jagades från 76 fram till 2018 då han äntligen som 72-åring kan gripas efter en DNA-träff. Det visar sig då att mannen som grips vars riktiga namn är Joseph James DeAngelo, själv varit polis. Och innan angreps vi kan minst 13 mord, fler än 50 våldtäkter och över 100 inbrott.
1: CBS News. I'm sorry? Yeah. Yes. You yeah. Have, You before the uh, Sacramento Security Court for two reasons. One, to inform you there is a warrant, a hold for you out of Ventura County for two counts of murder, 187 subject to the penal code. That case is 1161124. 1124 There is no bail placed on you from Ventura County.
0: Man tror att han började sin kriminella karriär redan 1974 i Visalia. Mellan april 74 till december 75 härjar en person som skulle komma att kallas Visalia Ransacker i området Visalia, Kalifornien. Han hade ett anmärkningsvärt modus då han gjorde många inbrott och plundringar. Han stökade runt bland kvinnors underklädeslådor och la trosor över sängarna. Han kunde flytta runt eller riva sönder familjefoton, skäla vapen och ammunition. I smyckesskrin kunde han ta ur ett enda örhänge men ändå lämna kvar resten oavsett värde. I plånböcker kunde han ta ur rabattcheckar men lämna kontanterna. Och det första mordet begicks under den här perioden på journalistläkaren Claude Snelling. Han skjuts till döds när han försöker konfrontera gärningsmannen som tagit sig in i hans hus klockan två på natten och då försöker kidnappa hans dotter. Mannen smyger sig in i 16-åriga Elisabeth Haps rum med en skidmask på sig. Han hotar att döda henne om hon inte är tyst och följer med. Men Elisabeth kan inte hålla sig och börjar gråta och de har hunnit ut på altanen när Claude får syn på dem genom köksfönstret och som då springer efter. Gärningsmannen skjuter då två skott som träffar Claude. Han siktar också på Elisabeth men slår henne istället med pistolen och lämnar platsen. Klockan är halv sju på morgonen 1976. Då stänger Janes man garageporten till deras hus för att åka till jobbet. Jane och hennes treårige son är kvar i huset. Det är fortfarande tidigt så sonen går och lägger sig tryckt i sin mammas säng- när de plötsligt hör fotsteg. Jane ropar och tror att det är hennes make som glömt någonting men då ser hon att någon lyser med en ficklampa. Samtidigt som hon sätter sig upp i sängen kommer en man med skidmask på sig in i rummet. I sin hand håller han en stor kniv och i samma sekund som hon ser kniven tänker hon att han säkert bara är där för att råna dem. Han skriker åt henne att hålla käften samtidigt som han drar några märken med kniven på hennes bröst för att visa att han menar allvar. Med skosnören knyter han ihop hennes fötter och händer tillsammans med hennes son. Han börjar riva sönder lakanen på sängen och Jane är rädd för att han tänker använda bitarna för att hänga dem. Men istället stoppar han dem i munnen på henne och sonen. Och nu kan de inte längre skrika på hjälp. Därefter flyttar han på sonen. Jane vet än idag inte om gärningsmannen stängde in sonen på sitt rum eller om han låg där bredvid på golvet under hela tiden. Där nu hon börjar inse vad han är ute efter. Han tänker våldta henne. Hon är så förstelnad i sin rädsla- och undrar hela tiden vart han tagit hennes son- att hon knappt märker när han våldtar henne. Men till slut så reser han sig och går ut i köket. Jane hör då hur han dunkar och smäller med grytor och stekpannor. Han går fram och tillbaka några gånger- samtidigt som han säger till henne- om du vill leva så rör du dig inte ur fläcken. Och i samma sekund inser hon- –att sonen är tillbaka i rummet. Äntligen blir det tyst. Han måste ha gått. Och med hjälp av sin tunga lyckas hon peta ut lakanet som han stoppat i hennes mun. Hon springer sedan ut ur huset och börjar skrika på hjälp. Grannen som hört skriken ringer till Sacramento's polisdistrikt– Två utredare anländer till platsen och märker snart att det inte är någon vanlig våldtäktsman som de har att göra med. Det här är välplanerat. Utredarna börjar gå igenom tidigare fall och ser en koppling. Det måste vara en serie Och Jane är våldtäksoffer nummer fem under en period på fem månader. Mannens tillvägagångssätt verkar vara liknande för varje överfall- han stakar människor i medelklassområden, ofta par, och bryter sig in i huset när han vet att kvinnan antingen är ensam eller med endast barnen hemma. Ofta så väljer han hus som ligger så nära en enkel flyktväg som möjligt. Han går in i husen och väcker sina offer med en ficklampa. Tar med sig något form av rep att binda dem med. Han uttalar samma hot som ett mantra. Om du skriker kommer jag att döda dig. Gör som jag säger, annars kommer jag att döda dig. Rör det inte, för då kommer jag att döda dig. Jag har en pistol, jag har en kniv som jag kan hugga dig med. I vissa fall så kunde han ringa hem till paren som han bestämt sig för, ibland flera månader i förväg. Och i flera av fallen så vet man också att mannen varit inne i huset när ingen varit hemma för att ta ur ammunition i vapen, låsa upp dörrar eller fönster och förbereda inför attackerna. Han lär sig helt enkelt sina offers dagliga rutiner. När pressen får nys om överfallen börjar en reporter kalla gärningsmannen för East Area Rapist. Men vid den här tiden så har varken polisen eller allmänheten någon aning om hur farlig mannen de har att göra med är. Hur mycket han skulle eskalera i sina brott och hur många år det skulle ta innan han skulle sitta bakom lås och bom. I
1: cases 116-1124 There is no bail place value from Ventura County. In Sacramento County Superior Court we charged by way of a felony complaint. 18FB 008017 Complaint filed April 25, 2018 alleges two counts of murder and a special circumstance. Count one alleges on or about February 2nd, 1978 in the County of Sacramento, you did willfully, unlawfully, and with malice aforethought murder Katie Majori, a human being. In violation of penal code section 187, subdivision A, it is a felony. It's further alleged in the commission of that murder that you personally used a firearm of unknown caliber. Det är alleged as a violation of A, a violent and serious Count 2 for further and separate cause of action with the charges set forth in count 1. alleged on or about February 1978
0: in the county 1976. Utredningen har varit igång i fyra månader och antalet attacker är uppe i åtta stycken. Men under bara två års tid skulle attackerna bli många fler än så. Invånarna i området där överfallen skett är rädda och kvinnorna börjar ta kurser i självförsvar. Försäljning av dubbla lås och diverse olika vapen ökar med flera hundra procent. Det är den 18 mars 1977. Då ringer gärningsmannen till polisen i Sacramento ett flertal gånger. I ett av samtalen skrattar han bara. Och i det sista han ringer så säger han Jag är Eastside-våldtäktsmannen. Jag har redan börjat följa efter mitt nästa offer. Och det finns ingenting ni kan göra för att stoppa mig. I april samma år är antalet överfall och våldtäkter uppe i hela 16 stycken. Både polis och press har gått ut med information om hans olika tillvägagångssätt. Och efter det så är det precis som att han ska bevisa för alla att han visst kan brytas in, trots att mannen i huset är hemma. Då sker den första attacken på ett par. Det är den 5 maj 1977. Då överraskar mannen en kvinna och hennes make utanför deras hus nära Madison och Main avenues. Under pistolhot våldtar han kvinnan inne i huset och maken tvingas se på. Våldtäkten äger rum medan parts två barn ligger och sover. Och efter våldtäkten går han igenom hela huset innan han till slut lämnar platsen. Det går bara lite drygt en vecka senare, där den 14 maj samma år... Då går han på ytterligare ett par med samma tillvägagångssätt. Han våldtar då kvinnan i över en timme. Siffrorna stiger för varje vecka som går. Men 1978 händer det någonting. East Area Rapist begår, enligt vad man kunnat bevisa, sitt första mord. Och offrerna blir ett ungt par. Där fredagen den 2 februari och klockan är runt 11 på kvällen och makarna Brian och Katie McGory är ute på en kvällspromenad med sin hund. Det är då de råkar ut för en tjuv. Brian, som är militärpolis, börjar jaga mannen över grannarnas bakgårdar och när gärningsmannen börjar inse att han inte kommer komma undan så skjuter han Brian i bröstet. Därefter går han tillbaka till Katie och skjuter henne i bakhuvudet, precis utanför makarnas bostad I samma område vet man att East Area Rapist begått minst fem våldtäkter Precis bredvid Brians kropp hittar man ett skosnöre som är ihopknutet Det var så man kunde relatera mordet och våldtäkterna till varandra eftersom att gärningsmannen alltid tog med sig antingen skosnören eller något liknande för att binda sina offer efter mordet på det unga paret bara 20 och 21 år gamla så har utredningen varit igång i ett år och åtta månader. Antalet attacker är uppe i 30 och gärningsmannen har gått ifrån inbrottstju och våldtäktsman till mördare. Invånarna är rädda. Kommer det här någonsin att ta slut? Men då händer det någonting igen. Två månader efter mordet så är det som att gärningsmannen gått upp i rök. På något sätt så var det en lättnad för befolkningen i Sacramento. Man spekulerade i att han hade fängslats för något annat brott eller dött. Men detta skulle visa sig vara helt felaktigt. För det dröjer inte länge förrän attackerna startar igen. Eftersom att gärningsmannen härjade på 70-talet- så fanns det egentligen inte många andra sätt än att läsa tidningen för att få reda på vad som hände runt om i landet. Så när gärningsmannen börjar härja i Contra Costa så har deras utredare inte en aning om vem East Area Rapist är. Bodde man inte i närheten av händelsernas centrum så hade man helt enkelt inte hört talas om det heller. Om det gällde ditt område stod det i tidningen, annars inte. Som man väntar sig så dröjer det inte länge innan East Area rapists slår till runt om Contra Costa, Jolo och Stancy Men Med några få undantag där överfallen ägt rum runt andra områden. Och med samma metoder som tidigare så överfaller han kvinnor. Efteråt så kan han ringa och terrorisera sina offer flera gånger. Det finns bland annat en inspelning ifrån ett av de här samtalen som gärningsmannen själv gjorde och vi ska lyssna på det nu. Den sista attacken som äger rum i norra Kalifornien sker i juli 1979. Ett par ligger och sover i sin lägenhet, men i just det här fallet så är mannen mycket lättväckt. Han vaknar och träffas omedelbart av en känsla av att någon är närvarande. Han hinner i princip öppna sina ögon då han ser en man som står nere vid fotändan av sängen. Och den här personen håller i samma ögonblick på att dra på sig en skidmask över huvudet. Mannen flyger upp ur sängen och konfronterar inkräktaren. Han ställer sig ansikte mot ansikte med honom och skriker Vad gör du här? Stick härifrån. Medan mannen står där med inkräktaren har hans fru vaknat och sprungit ut ur huset. Det här hade inte gärningsmannen räknat med och han står förstelnad och blinkar. Mannen tar chansen och lämnar lägenheten för att ringa polisen och till slut inser gärningsmannen att han misslyckats med det han tänkt göra och flyr. När polisen anländer försöker man spåra gärningsmannen med hundar men utan resultat även den här gången. Efter den här händelsen försvinner The East Area Rapist. Men det man inte vet då är att gärningsmannen flyttar ifrån norra Kalifornien till södra. Och där börjar en ny period och samma gärningsman får ett nytt namn. Original Night Stalker. Och vid den här tiden så vet man inte att det är samma gärningsman man jagar. För det finns inga fingeravtryck och DNA-tekniken är mycket begränsad. Det enda man egentligen har att gå på är hans tillvägagångssätt. Då hade utredarna endast signalement att jobba utifrån. Och det var följande. Man sökte en vit man som var smal och atletiskt byggd. Han har blodtyp A. Ungefärlig skostorlek 43. Fysiskt smidig med god förmåga att cykla, sprinta och klättra över staket. Han är mellan 18 och 25 år gammal när överfallen startar 76. Han beräknas att vara mellan 60 och 75 år 2018 innan gripandet. Han har blont eller brunt hår, blå eller ljusa ögon. Liten eller mindre än den genomsnittliga storleken på en penis. Den 1 oktober 79 i Santa Barbara County ligger ett par i 33 års åldern och sover i sitt hem. Som så många andra blir de väckta av en lysande ficklampa. Han vill ha pengar, säger han. Han har med sig snöre i vanlig ordning och hotar att tugga ihjäl paret om de försöker göra motstånd. Han tvingar nu kvinnan att binda sin man innan han tar med sig henne ut i köket. Där tvingar han ner henne på golvet och binder henne också. Sen lämnar han henne på golvet ett tag och hon hör honom gå runt och säga jag ska döda honom. Jag ska döda honom. Säkert ett 20 tal gånger. Under tiden som han lämnat henne obevakad lyckas hon slita av sig repet som hon har runt fötterna och springer ut genom ytterdörren. Men hon hinner inte komma långt innan han hinner i fatt henne och släpar in henne i huset igen. Där drogar han kvinnan och binder henne på nytt, men nu har mannen också lyckats slita sig loss och han springer ut på baksidan och skriker efter hjälp. Nu har gärningsmannen återigen tappat kontrollen. Han är oförmögen att hantera två offer på samma gång och flyr platsen. En bit därifrån hittar man nu en kökskniv och en stulen cykel.
2: Uh, like everybody else, I graduated from high school, I'm 18 years old. Um, I'm still living at my parents' house but um, um, I spend a lot of time uh, over at my girlfriend's house. I got a job and I had a, re a regular income coming in and I thought it was just time you know that I got my own place. So now it's 1.30 a.m. Saturday morning on October 1st. For the first and only time that I could ever remember being with this girl i went to bed before she did and I wake up to this guy standing in my room. So the first thing I do is I look at this guy and so I want to notice, you know, see who who the who is this fuck in my house and shit, you know. And the first thing I see is he's standing there and he's holding a flashlight like this and he's got a revolver in his hand. Now i, I don't remember exactly the complete specifics of words that were said. Something was said to the effect, don't move or I'll kill you. Then he tells me to roll over and get face down. He had some like shoelaces in his pocket and he instructed her to tie my hands. So then what he does is, is he tells my girlfriend to get up and go in the kitchen and to get some cups and saucers. Några
0: månader passerar, två dagar innan nyårsafton, året är 79. Och då sker ett nytt mord. Det handlar om läkarparet Bob Offerman och Alexandria Manning som mördas i sitt hem runt klockan tre på natten. Man tror att gärningsmannen tänkt våldta Alexandria, men blivit avbruten. För Bob tar sig loss och går på honom, men blir då i ihjälskjuten. Omedelbart därefter så skjuter gärningsmannen Alexandria i vad som liknar en ren avrättning med skott i bakhuvudet. Och mordet på läkarna blir det första av morden som sker mellan december 79 och maj 86- minst åtta personer till skulle falla offer för East Area Rapist, eller som han kallades vid den här tiden, Original Night Stalker. Utredarna säger att morden som skedde under den här tiden var så brutala och hänsynslösa att de aldrig sett något liknande. Tre månader efter mordet på läkarparet sker nästa, även den här gången på ett par. Lyman Smith var en framgångsrik jurist som snart skulle bli domare i Ventura Countys högsta domstol. Den 13 mars 1980 hittas han och hans fru Charlene brutalt mördade. Deras tolvårige son är det som gör den fasans fulla upptäckten. Det visar sig senare också att Charlene blivit våldtagen. Till en början ser man inte kopplingen till The Original Night Stalker. Istället misstänker man personer som haft kopplingar till Lymans jobb. Men de avfärdas ganska snabbt och man är återigen tillbaka på ruta ett. Torsdagen den 21 augusti i samma år åker Roger Harrington hem till sin son Keith och hans hustru för att äta middag. Det är hans svärdotter Patrice som har bjudit in honom för en trevlig kväll tillsammans. Paret har gift sig ganska nyligen och bor tillfälligt i ett hus som Roger äger. De hade bara varit gifta i några månader och knappt känt varandra ett år. Roger blir förvånad när han känner på dörrhandtaget och det är låst. Dörren brukar inte vara låst, speciellt inte när de vet att han ska komma på besök. Men eftersom det är hans egna hus så vet han mycket väl vart extra nyckeln finns. Han tar fram den och låser upp dörren. Och han känner omedelbart att någonting inte står rätt till det är knäpptyst i huset när han ropar hallå. Han passerar köket och ser att matkassarna står kvar med alla varor i. Och bilarna står på uppfarten så han vet att någon är hemma. Då använder de gästrummet som sovrum. Då de tyckte att det var lämpligt att Rogers skulle använda huvudsovrummet när han var på besök. Dörren till gästrummet är stängd och Roger öppnar den. Men han hinner bara titta in innan han stänger snabbt igen. För han ser bara en fot sticka ut och han förstod direkt att hans son och hans svärdotter är mördade. Keith var blå. Det syntes tydligt att han hade varit död i flera dagar och låg med ansiktet neråt. På honom fanns inget blod men han hade blivit slagen i huvudet. Hans fru Patrice låg precis bredvid men till skillnad från sin make var hon täckt med blod. Sängkläderna var röda och dränkta. Båda två hittades i sina nattkläder så allt tyder på att de överfallits på natten. Roger vinglar ut ur huset av chock och lyckas ringa polisen. Eftersom att Roger aldrig gick in i rummet och lyfte på täckorna kropparna var täckta med så visste han inte heller om hans svärdotter blivit sexuellt utnyttjad eller inte. Men det visar sig att hon var brutalt våldtagen och båda två var bundna. Det här var ett mysterium och ett dubbelmord på ett ungt par fram till 1997. För då kan man koppla samman fallen med resterande som skedde under The Original Night Stalker-perioden. I det här fallet så hade gärningsmannen ändrat sitt tillvägagångssätt. Oftast brukade han riva runt i hela huset och stöka till det ordentligt. Men den här gången så fanns det inte ett spår av att det varit någon annan människa i huset än paret. Endast sex månader passerar innan det är dags igen. Den här gången sker ett mord på en ensam kvinna. 28-åriga Manuelas make ligger på sjukhus- när hon blir attackerad av gärningsmannen. Hon våldtas och mördas i sitt hem i Irvine. Trots att hon har blivit bunden- så har hon inga märken runt hand eller fotleder. Inte heller den här gången hittas något mordvapen. Och när polisen anländer på platsen och gör en brottsplatsundersökning- så upptäcker man att Manuelas tv låg på baksidan av hennes hus. Man tror att gärningsmannen försökte få mordet att se ut som ett misslyckat inbrott. Den 27 juli 1981 sker det sista dubbelmordet innan gärningsmannen ska hålla sig borta i över fem år. Det handlar om det unga paret Greg Sanchez och Sherry Domingo och det blir Original Night Stalkers tionde och elfte offer. Paret attackeras i Domingos hem till Toltecway i Goletta. Gärningsmannen börjar med att skjuta Gregg för att oskadliggöra honom för att sen slå ihjäl honom med kraftigt våld. När han var färdig med det slog han ihjäl Cherry. Sen honanerade han över deras döda kroppar. Vi ska nu gå igenom en del av gärningsmannaprofilen. Profilering är en metod polisen använder i en utredning för att minska antalet misstänkta till i bästa fall en person eller en typ av karaktär. Profileringen utformades i slutet av 1960-talet av FBI genom att intervjua dömda mördare om deras motiv och strategier. Och gärningsmannaprofilering bygger på beteendevetenskap där man studerar de mest troliga demografiska, sociala och beteendemässiga egenskaperna som gärningsmannen bakom ett brott kan tänkas ha. Man förutsätter att hur en person agerar överensstämmer med personens personlighet. Utifrån känd information om var, när och hur ett brott utförts försöker kriminalpoliser världen över, rättspsykiatriker och rättspsykologer tillsammans beskriva troliga personliga egenskaper hos gärningsmannen. Den här profilen sammanställs sedan med vetenskapliga erfarenheter av vilka människor som beter sig likartat. Och profilen för East Area Rapist, The Original Night Stalker eller Golden State Killer, lyder följande. Välklädd och skulle inte sticka ut i finare områden. Har troligtvis haft sex med prostituerade. Har lite kunskap om polisundersökande metoder och bevisning. Bor eller har arbetat nära Ventura. Kalifornien under 80-talet Bra fysisk tillstånd Har inkomst Hatar kvinnor Dominerande sexuellt beteende Intelligent Organiserad i sitt vardagliga liv Kör troligtvis en fin bil Eventuellt ogift Annars dysfunktionell i relationer Kommer fortsätta att begå våldsbrott Om han inte fängslas Eller drabbas av sjukdom Borde beskrivas av dem som känner honom som dominerande, arrogant, manipulativ och mytomaniserad. Självsäker. Året är nu 1986 och gärningsmannen har inte synts till på fem år. Men nu ska han slå till igen. Janelle Cruz blir enligt polisen The Golden State Killers sista offer som man vet om. Söndagen den 4 maj hade Janelle bjudit över en vän till sin bostad. De satt på hennes rum och bara umgicks och pratade. Men flera gånger under de här timmarna som går så hör de ljud. Det låter som att någon stänger en grind eller en garagedörr. Båda tittar ut flera gånger men ingen ser någonting. Tidigare under dagen så har Janelle hört liknande ljud och börjar bli frustrerad. Hennes vän lämnar huset kvart i elva på kvällen- och den sista personen som ser Janell är en granne som ser att hon går in i huset och stänger dörren- ungefär en halvtimme senare. Någon gång under natten så ska inkräktaren ha överraskat henne i köket- och slagit ner henne. Anledningen till att man tror att hon blivit attackerad i köket- är för att det hittades blod på flera köksluckor och skåp. Hennes kropp hittades naken- diagonalt liggandes över hennes säng. Hennes bo hade dragits ner till midjan och gärningsmannen hade täckt hennes huvud med filtar. När man lyfte på dessa såg man att hennes ansikte i princip var oigenkännligt på grund av det grova våld som används upprepande gånger. Hon hade även blivit brutalt våldtagen och allting tydde på att gärningsmannen våldtagit henne ett flertal gånger på olika sätt. Vid brottsplatsundersökningen hittar man skoavtryck av ett par tennisskor, men som i alla övriga fall hittas aldrig något mordvapen. efter är det tyst igen, faktiskt ända fram till 2018, då mannen som så många fruktat äntligen grips, och hans namn är Joseph D'Angelo. Han föddes i New York 1945. Han gick på Folsom High School i Sacramento i Kalifornien. Han är krigsveteran och tjänstgjorde i flottan under Vietnamkriget. Han växer upp med sina föräldrar och två systrar. Men när han bara är tio år gammal sker någonting tragiskt. Han blir då vittne till sin ena systers våldtäkt. I augusti 1968 utexaminerades han ifrån Sierra College- efter att ha läst polisvetenskap han går ut med toppbetyg. Under sin tid på college träffar han en kvinna vid namn Bonnie som han förlovar sig med. Hon bryter dock förlovningen innan det blir något bröllop och utredarna tror att det här är kopplat till varför han sagt I hate you Bonnie under minst en av alla attacker. 71 börjar han på Sacramento State University och utökar sina kriminologiska kunskaper. Och från och med maj 73 börjar han jobba som polis i en stad som ligger nära Visalia där D'Angelos första mord troligtvis begicks. Han träffar också en kvinna vid namn Sharon Mary Huddle som han gifter sig med. Paret får tre döttrar tillsammans. 1976 blir mannen befordrad till Sergant inom polisen och fortsätter sin tjänst i Auburn. Men tre år senare så blir han gripen efter att ha stulit en hammare och hundmat. Han döms till sex månader villkorligt och får sparken. Vad han gjort mellan 1980 och 1990 vet man inte riktigt. Men från 1990 fram till hans pension 2017 arbetar han som lastbilsmekaniker. Fyra månader innan gripandet så lägger man ut D angelos DNA-profil ifrån ett så kallat rape kit en webbsida som heter GEDmatch. Det är alltså en sajt som erbjuder släktforskning. Man kan alltså skicka in sitt DNA för att söka efter släktingar. Genom att göra det här så får man fram tio avlägsna släktingar och senare två möjliga gärningsmän. Varav den ena kunde uteslutas så återstod bara Joseph James D Angelo. I sex dagar spanar man innan han till slut grips. Vid gripandet så bor han i Citrus Height vilket är en förort till Sacramento tillsammans med en av sina döttrar och barnbarn och han blir uppenbart förvånad. Många av brotten som det nu är bevisat att han har begått är preskriberade sedan lång tid tillbaka men han åtalas för 13 mord och 13 fall av frihetsberövande. Någon dom har ännu inte fallit. Du har lyssnat på Golden State Killer med mig Sebastian Krantz. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.